0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Łączna ilość pieniądza bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny, która znajduje się zarówno w obiegu pozabankowym, jak i w posiadaniu systemu bankowego, tak mogłaby brzmieć uproszczona definicja bazy monetarnej. Stanowi ona podstawę kształtowania się podaży pieniądza, gdyż umożliwia zwiększanie jego obiegu. W związku z tym, że mianem pieniądza określana jest nie tylko gotówka, ale też depozyty bankowe czy papiery wartościowe, to podaż pieniądza można mierzyć na kilka sposobów. Jej miarą są agregaty pieniężne, które w zależności od tego, czy za pieniądz uznaje się aktywa bardziej płynne czy mniej płynne, to miarę podaży oznacza się innym agregatem – od M0 do M3. Dlaczego o tym wszystkim wspominam? Po pierwsze jest to nawiązanie do zeszłotygodniowego komentarza, w którym poruszałem między innymi temat zawieszenia wymienialności dolara amerykańskiego na złotą. Ta decyzja stanowiła koniec ery obecności złota w systemie monetarnym, a świat w ciągu kilku lat przeszedł do systemu płynnych kursów walutowych, w którym relacja ceny jednej waluty względem drugiej jest efektem działań rynkowych i decyzji banków centralnych. Przy okazji to wspomniane banki zostały pozbawione jakichkolwiek ograniczeń w kreacji pieniądza. Doprowadziło to do tego, że bilans Europejskiego Banku Centralnego wynosi obecnie już blisko 80% PKB strefy euro, natomiast saldo Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych stanowi prawie 37% PKB tamtejszej gospodarki. Aby jeszcze bardziej zobrazować dynamikę tego procesu, to należy nadmienić, że przez ostatnie półtora roku to bilanse tych dwóch instytucji niemal podwoiły się. Po drugie, warto mieć świadomość, że istnieje długoterminowy związek pomiędzy poziomem bazy monetarnej w USA a zachowaniem złota. Wraz ze zwiększającą się bazą rośnie również cena tego szlachetnego metalu, która porusza się wokół poziomu agregatu monetarnego M2. Słuchając wypowiedzi szefa Fed oraz patrząc na historyczne decyzje tej instytucji, to trudno zakładać, że w najbliższym czasie zostanie zakręcony kurek z nowymi pieniędzmi, a drastycznemu zaostrzeniu ulegnie polityka monetarna. Jerome Powell na niedawnym, dorocznym sympozjum bankierów centralnych stwierdził, że nie będzie się spieszył z ograniczaniem programu skupu obligacji. Zasugerował, że wycofanie bodźca rezerwy federalnej może być szczególnie szkodliwe i uzależnił termin zaostrzenia polityki monetarnej od momentu, w którym rynek pracy będzie gotowy do radzenia sobie z redukcją tempa zakupu aktywów przez Fed. Przy tej okazji warto przypomnieć, że amerykańska rezerwa federalna ostatnimi czasy stara się nie podejmować decyzji, które mogą być odebrane przez rynek negatywnie i jeśli tylko widzi nieprzychylną reakcję inwestorów, to jest gotowa szybko wycofać się ze swoich działań. Tak było ostatnio w 2018 roku, gdy po serii podwyżek nastąpiły solidne spadki amerykańskich indeksów, to kolejne jastrzębi ruchy zostały wstrzymane. Powracając do wspomnianego wystąpienia prezesa Fed, to jego słowa przyczyniły się do ustanowienia przez nowojorskie indeksy kolejny raz w tym roku nowych rekordów wszechczasów. Ten gołębi przekaz miał również wpływ na osłabienie dolara, spadek rentowności obligacji, czy wzrosty wycen metali szlachetnych oraz surowców. Pozytywny rynkowy sentyment znalazł m.in. odzwierciedlenie w wynikach funduszu NN Index Surowców. Celem tego produktu jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel 21 towarów, w którym łącznie złoto i srebro ma 19% udział. Warto w tym kontekście wspomnieć o tym, że obserwowanemu na przestrzeni ostatnich 3-4 kwartałów dynamicznemu wzrostowi indeksu surowców towarzyszyły korekty na rynku metali szlachetnych. Doprowadziło to do tego, że wyceny kruszców w relacji do koszyka towarów znalazły się na najniższych poziomach od końca 2008 oraz 2018 roku. W obydwu przypadkach taka relacja cen okazywała się dobrym momentem do akumulacji metali szlachetnych. Na koniec, w związku z rosnącym zainteresowaniem uczestników rynku, szeroko pojętym tematem surowców, to chciałbym wspomnieć o tym, jak kształtują się ich wyceny w relacji do historycznej średniej na tle innych klas aktywów. Aktualnie indeks 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, które notowane są na nowojorskiej giełdzie, oraz wyceny amerykańskich obligacji skarbowych, znajdują się już prawie dwa odchylenia standardowe powyżej średniej. Z tej perspektywy, to ceny tamtejszych nieruchomości nie wydają się aż tak wygórowane, jedno odchylenie standardowe powyżej średniej. Natomiast klasą aktywów, która może przyciągać uwagę inwestorów poszukujących wartości są surowce, których wyceny znajdują się w okolicach jednego odchylenia standardowego, ale poniżej średniej. Dla przypomnienia, to odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości są rozrzucone wokół jej średniej. Im mniejsza wartość odchylenia, tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.